0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till analyspodden Dagens Industris podd med analysredaktionen. Jag heter Felicia Åkerman och jag är reporter och makroanalytiker på tidningen och med mig på telefon från Kalmar så har jag börsanalytikern Uffe
1: Pettersson. Hej Uffe. Hallå Felicia. Hur är det med dig?
0: Jo men det är okej okay efter omständigheterna. Börsen är upp idag. Det är alltid bra.
1: Ja. Det är alltid bra och den har varit upp. Ja, den har faktiskt kommit tillbaka lite, det var ju ner, eh, ner här för några veckor sedan efter lite svag statistik och, och Trump och sådär, men, men nu har det pignat till en del, vi hade en uppgång här på 1,5% i veckan och så som det ser ut här på fredag förmiddagen så är vi väl upp en, en halv procent i varje fall, så det, det ser ut att eh, bli en hyfsad december.
0: Ja, det svajade ju lite där i början, det var väl... Nu, nu känns det ju som att man ofta förklarar saker med pessimism eller optimism i handelsförhandlingarna utan att nödvändigtvis kunna leda det i bevis. Men det var ju några så här konkreta uttalanden från Trump där i början av veckan om att det kanske inte blir något handelsavtal här på ett tag, kanske först framåt presidentvalet nästa år. Det var ju inte marknaden så himla pigg på för man har ju precis att in att det ska komma någon sorts delavtal här förhoppningsvis innan årsskiftet. Men eh, sen svängde du igen, som det brukar göra. Och så kom det plötsligt uttalanden om att ah, men det går framåt i förhandlingarna ändå. Det här känns okej. Okay. Och då steg ja. börsen igen. Liksom.
1: ja det, det är märkligt det där. Det borde finnas någon slags, någon slags tanke bakom de här som En, en av dag som drar han ner förväntningarna president Trump och nästa dag så, så håsar, de. Han, eh, håsar de igen. Jag vet inte om det är några slags väldigt eh, svår, svårtydda förhandlingsutspel som han gör som ingen mer än han kanske verkar begripa. Eh, men eh, så är det. Och det var, vi hade ju en sats, eh, sättning där men vi hade också en sättning till följd av lite svaga ISM-siffror också som jag tror påverkade marknaden någon dag. Jag vet inte, det är ju din, det är din planhalva egentligen Felicia. Eller hur? hur såg det ut då
0: vi har ju fått både industrin och tjänstesektorn som vi brukar. Eh, och de var ju inte så bra. Jag är väl kanske mest oroad över tjänstesektorn. Industrin har liksom gått knackigt ett tag. Eh, mm. och framförallt allt så var det väl att orderingången var väldigt svag inom tjänstesektorn. Och att eh, delindex för sysselsättningen också ser, eh, inte ser så bra ut. Om man tittar på den trendlinjen nu så ligger den under 50. Och då kanske man ska påminna om att 50 är liksom det som ska då markera skillnaden mellan tillväxt och att, att, att det krymper istället. Det man möjligtvis kan hålla upp då som en liten förhoppning om att det inte riktigt är så dyster som det kanske ser ut i att produktionsplanerna steg ändå. Så det finns en viss optimism bland tjänsteföretagen. Men äm, även industrisiffrorna var ju inte, inköpschefsindex där var inte heller särskilt bra. Man hade hoppats på en ä, återhämtning, inte en jättestor sådana, men istället så fick man ett, ett fall igen. Äm, och det är väl Ungefär samma grej där, Åringången och sysselsättningsindex ser ganska dåligt ut, produktionsplanerna steg lite grann men man har liksom inte fått den här, den här liksom vändningen som vi gärna ville kunna se inom ja, den europeiska industrin generellt innan årsskiftet, den ser inte ut att komma nu.
1: Ja, du kan ju se betydligt bättre, men så som jag har, har uppfattat det så tyckte jag ändå att det kommer liksom slags, vi har ju varit nere ett tag här, men så för någon månad sedan ett par så blev det lite bättre siffror. Och sen så tycker jag den absolut senaste tiden statistik har så att vänt ner igen. Är det jag som tolkar siffrorna rätt eller, eller tänker jag fel?
0: Nej, men ungefär så har det väl sett ut. Det är väl un... kanske en månad sedan vi började prata om så här, känner man botten? Då framförallt i Tyskland som jag har liksom gått före och, och drivit det här.
1: Mm.
0: Nu fick vi ju här på morgonen eh, tyska industriproduktionssiffror som också överraska på nedsidan och inte vara så bli bra. Och det är ju klart att så här, vi kan prata hur mycket vi vill om inköpschefsindex som för tysk del väl har stabiliserats lite grann men fortfarande på så pass låga nivåer att man pratar liksom inte om att komma tillbaka till tillväxt. Man pratar om att komma tillbaka till 50, förhoppningsvis. Liksom. Men de hårda data fortsätter ju ner. Industriordringången var också dålig här tidigare i veckan och vi fick de första lite mer hårda data även från svensk industri idag i form av orderingång och det här som heter produktionsvärdesindex som SCB använde för att beräkna BNP från produktionssidan så det är liksom som ett mått på industriproduktionen, även där så var det ner nu i oktober så att det
1: Och det var, var, det, var, det så att säga, var det sämre än vad man hade förväntat både i Tyskland och i USA, eller hur eller ja
0: men Tyskland var, var sämre än väntat, för, för, för de svenska siffrorna finns det inte riktigt en så tydlig förväntansbild på de här tyvärr, så det är lite svårt att säga, Nej. men, men uh, i Tyskland var det sämre än väntat uh, den här gången. Okay. Och det var väl just det, att så här, den senaste månaden så har man haft lite på känna att ah, men det kanske bottnar nu, det kanske vänder upp mm. och då igen, inte till liksom någon fantastisk tillväxt, det tror jag inte det är någon som hoppas på, men... Man hade väl hoppats på åtminstone att det ska plana ut och kunna vända upp kanske ja, efter årsskiftet. Men ja. så ser det inte ut att bli med de siffror vi har nu.
1: Så, så, så den här ska vi säga, mjuklandningen i, i konjunkturen, det är fortfarande en, en obesvarad fråga lite grann, eller hur?
0: Ja, precis. exakt det är liksom, man, kan inte, man kan inte helt avfärda att vi har nått någon sorts liten botten. Men man kan inte heller säga ja. att vi har gjort det. Så att vi får helt enkelt, tyvärr i beskedet att man måste invänta mer data
1: vi fortsätter på dina områden? eller det något annat i, i konjunktur och makrosiffror och, och ska vi säga, räntor och valutor som, som är värt att, värt att prata om som har hänt under veckan här?
0: Ja Det är framförallt massa saker som händer nästa vecka men vi får ju NFP här i eftermiddag. Eh, tyvärr så spelar ju vi in podden innan det är NFP alltså eh, den privata sysselsättningen i USA och det är ju en sån här Jutta. supersiffra för ja, Fed och för marknaden generellt. Och där ja. väntar man ju sig en återhämtning, oktober-siffran var väldigt svag det berodde delvis på att man hade en stor strejk på GM, den här fordonstillverkaren eh, mm. så man hoppas ju på att det ska komma tillbaka där, men de, den förväntansbilden, om man tittar på så här, medianprognosen liksom, i Bloombergs enkät den har kommit ner nu, för vi fick väldigt svaga siffror för något som heter ADP, som också gör liksom en, en mätning på den privata sysselsättningen men, men som inte är lika tung som NFPR nu i veckan, mm. och den var klart under förväntan, nästan hälften
1: och det, det kommer här på fredags eftermiddagen. Är den till och med, den statistiken av sin sådan vikt att, att F, F Federal Reserve så att säga skulle kunna. Eh, exempelvis, för nu är det väl lite oklart huruvida det blir räntesänkningar ytterligare. Eller är det, är det en sån siffra som kan få dem så att säga att, att, att ta ett beslut i en del av riktningen?
0: Jag tror att säga just den här siffran just nu skulle behöva vara riktigt riktigt dålig. Då, om den var liksom en total katastrof av liksom aldrig skådat slag. Då kanske Fed skulle mm. börja fundera på en, en räntesänkning i nuläget. Men det är ju lite som att så här, de har ju pausat sin sänkningscykel nu. Eh, mm. Signalerna som kommer är ju dels att man ska. Man pratar om att man ska ha tåla med att inflationen kan överraska på uppsidan eftersom den har varit låg så länge som man kompenserar för tidigare missar. Det talar ju för att mm. man snarare har. liksom en liten tilt mot sänkningar och Jerome Powell har börjat prata om att vi ska fokusera på sysselsättningen och vi ska fokusera på att liksom frukterna av den här ekonomiska återhämtningen vi har haft under många år ska sprida sig ut i ekonomin. Det är också någonting som talar för att man kanske snarare tittar på sänkningar än höjningar men mm. eftersom man redan har sänkt så pass mycket så kan man nog ha tålamod nu vid mötet nästa vecka och liksom avvakta. För att man ligger redan väldigt och stimulerar väldigt mycket. Så även om det är en dålig siffra nu så tror jag inte att det gör att man svänger om supersnabbt. Men det kan däremot tala för Nej. att det kanske kan komma ytterligare en sänkning nästa år. Är det en jättebra siffra tror jag inte att det spelar någon roll. De har inte planer på att höja räntan på ett tag. Nej. Men vi kan skapa över lite till börsen. Det har ju hänt väldigt mycket. Vad, vad tycker du är veckans grej bland bolagen?
1: Ja, veckans grej, eh, det blir väldigt mycket vad det har varit för kursrörelser. Eh, eh, jag tycker att exempelvis, eh, vi har haft några stora kursrörelser här om vi tar eh, de tråkiga först så var det väl eh, SAS-rapporten som sänkte aktien eh, 15% i alla fall. Eh, flygbolaget SAS som kom med sina eh, helårssiffror blir det, de har brutit räkenskapsår. Och eh, siffrorna för, för fjärde kvartalet var ju kända för de hade vinstvarnat. En omvänd vinstvarningsmodighet till att säga att det gick bättre än väntat. Det visste vi redan. Och sen så kom då själva siffrorna och aktien går ner 15% och det berodde på att man flaggade för ökade förluster under kommande kvartal och man la en prognos för kommande 12 månaderna som var ungefär en miljard kronor mindre vinst än vad marknaden förväntat och det var det som gjorde, gjorde, gjorde aktien väldigt trist här i veckan. Och det, där är lite, det låg inte riktigt i korten utan det ändå, man trodde nog att, att eh, Richard Gustafsson, vd på SAS, skulle vara betydligt mer optimistisk här, med tanke på att eh, man såg eh, passagerarsiffror från Norwegian som hade minskat, det vill säga att de drar ner på, på eh, antalet flygningar och att det skulle då gynna SAS. Men SAS är i ett skede där, eh, där de fortfarande har, har motvind från dollarn då, som eh, även om dollarn har, har försvagats mot kronan den sista tiden här så är den ändå... Är den ändå negativ, så att säga, i ett ettårsperspektivet. Och sen så att, att deras nya flygplan som de håller på att sätta in, så att säga, inte i full, full intrimning än och sådär. Och plus att man har lite problem med IFRS-reglerna som nu kommer, kommer så att säga, synas även hos SAS och det kommer sänka vinsten en del. Så det var en ganska pessimistisk SAS-svedig. Jag vet inte om det var lite politik bakom det där också för det visade sig att de drog tillbaka en personalbonus här som de brukar ha. Det går ju gärna inte att liksom prata om fantastiska tid och sen dra tillbaka en bonus. Så det är möjligt att det fanns lite så att säga, intern, intern kommunikation i, de där, i det där uttalande. Men det var i alla fall något som marknaden tog på allvar och sänkte aktien. Ja, eh, right. tar, man något, tar man något annat som är positivt då så är det Claes Olssons rapport eh, som kom in. Klart mycket bättre än väntat och aktien var ju upp en, eh, jag tror den var upp nästan 20% som mest. Eh, och de går i rätt riktning nu. Lotta Lyro som har varit vd här, vad är det? Något år eller två, i alla fall två kanske det är. Ja, i verkar göra rätt saker här och en eh, riktigt bra rapport från, från, från dem och de har... Eh, så att säga börja bli av med de här förlusterna de har haft runt om i, utanför Norden nu när de backar hem i, i, från Storbritannien och Tyskland och sådär. Så, där. så det, är ett, det är ett bolag som överraskade positivt i veckan.
0: Blir du ju sugen på Klausåsen.
1: Ja, den har ju gått ganska bra. Det känns liksom lite tråkigt att köpa köpa 20% högre än, än, än vad den var för en vecka sen. Men ja, om man liksom drar ut linjerna lite så tror jag att. Det är klart att detaljhandeln är ju inte rolig, inte fysiska butiker i alla fall. Men, men någon, ska ju, någon ska ju liksom överleva. Det kan vara lite... Ofta är aktiemarknaden, ska vi säga, ta alla över en kam här. Utan även i en så finns det varumärken som går bra. Det finns till och med fysiska klädkedjor som går riktigt bra. Det finns ett volt här i Sverige som ägs av norrmännen. Går bra och sådär. Så, där. så det, det finns en del som sticker ut. Jag tror att... Eh, Claes Olsson har rätt koncept nu.
0: All right. Trelleborg kommer ju med en omstrukturing ja. Och nedskrivningar. Just det, de
1: tar, just det, nedskrivningar. 3 miljarder skriver de av här. Det är över 10% av eget kapital, så det är en rejäl nedskrivning. Men aktiemarknaden höjde ändå aktiekursen 5% på det här beslutet. Det kan ju tyckas lite märkligt då när man så att säga skriva av värden i, i, i tillgångar i bolaget så, så blir det ändå mer värt själva bolaget och det beror på att man eh, äntligen då tar tag i en del gamla sudegar man haft framförallt inom olje- och gasindustrin där man köpte ganska dyrt en gång i tiden och nu är det till salu eller ska åtminstone åtgärdas och då lägger man det i ett separat affärsområde och det är sånt där gillar aktiemarknaden av flera anledningar. Dels att man tar tag i grejerna och
0: men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
1: Välkommen till PwC. Dels så kan vi då värdera de kvarvarande delarna, om man säger som så, de här delarna som liksom inte hamnar i den här bad bank-affärsområdet. Kan vi värdera upp dem lite grann för man flyttar så att säga förlusterna ut från från ordinarie verksamhet och då blir det att vinsten i den kvarvarande verksamheten stiger. Och det är sådana där grejer det är inte ovanligt att man gör så Sandvik gjorde så en gång i tiden och Alfa Laval också gjort sånt där och det är ett sätt att, så att säga, fokusera på att ta tag i problemen. Så får vi se vad som händer här. Peter Nilsson som är vd på Trelleborg sa att han gav det nya affärsområdet då, som heter affärer under utveckling eller verksamheten under utveckling ett eller två på sig att vända, vända förlusterna som de har nu. Men jag tror inte det kommer ta så länge. Jag tror att nu, nu, nu har säkert redan en del sådana här investmentbanker kontaktat Helleborg och frågat vad, vad de vill ha för de där grejerna. Och det kan, så det kan gå snabbare än så. Okej.
0: Okay. Och sen så skulle de väl lämna utdelningen oförändrad också. Det kanske kan
1: förklara varför de blir glada. Liksom. Ah, ja, det, förklar, det, det förklarar. Eh, eh, just att, att man ville visa att det inte, att det inte var kassafördöds påverkande utan att utdelningen kommer att vara 475 även nästa år. Och det det, låg, det var inte så att marknaden trodde på en, på en utdelningsminskning nästa år men det känns ändå skönt att de, har, att de bekräftar att de kommer att dela ut 475 så det tror jag var ett lugnande besked. Det är lite så som om vi återgår till Claes Olsson som jobbade här under deras omstrukturering så var de snabbt ut och sa att utdelningen ska bli och det är 625 per aktie här kommande två åren oavsett om vi kommer redovisa svaga resultat nu till följd av omstrukturering och sånt så kommer ni ändå, kan ni ändå räkna med en bra utdelning och sånt där. Den här tryggheten som ni ger brukar aktiemarknaden gilla så det var väl bra gjort av Trelleborg och så får vi se om de lyckats slutföra det också.
0: Mm. Annars har vi ju haft ett gäng tunga kapitalmarknadsdagar här i veckan. Är det någon ja. särskilt som du har kollat extra noga på?
1: Ja... Eh. Det har varit ganska mycket. Alfa Laval höll ju till ner i Skåne. Securitas kom med nya finansiella mål som tydliggjorde verksamheten en del. Axford skickade ut sina analytiker till det laget som de håller på att bygga för 2,5 miljarder. Det har varit mycket. Jag skulle säga att SSAB har vi också haft. Det är Ingen, ingen 10%-lyft eller sänkning av aktier, men det som var mest nyheter kring var väl Securitas med sina finansiella mål. men ja, det, är ändå, det är ändå bra att de träffar marknaden och det kanske var jag minns att Agneta var mest var lite, lite vår kollega Agneta var lite eh, optimistisk kring Securitas och dess, dess nya satsningar på och mer förädlade produkter och sådär. Så det är väl den kanske som är lite intressant. Och sen är det lite spännande. Jag tror att Securitas nu kommer ingå i småbolags kategorin. Och då är det ändå ett bolag med hundra tusen anställda. Så det är lite intressant att säga. Då. Men, men ja, ja så, så är finansverket. <laughs> eh, nej, annars så är det jag tycker att när man pratar med folk och, och läser så, så tycker jag att eh, marknaden är ganska optimistisk om, om börsen kommande månaderna här. Vi är in i en traditionellt stark period vad som brukar gå som bäst för och med nu och några månader framåt egentligen och sen så tror jag att folk, den här räntemedgången vi har haft den börjar sätta sig i folks hjärnor på riktigt nu att man, och då är man beredd att köpa börsen även om vi har haft ett bra börs med en uppgång på 25%. procent.
0: Ja, ah, nej, men det ligger ju kvar alltså så länge räntorna är så här får man ju det här, vad är det de brukar kalla det? Tina, there is no alternative. Det är ju fortfarande ett ganska starkt tema liksom. oavsett egentligen vilka signaler, inte helt oavsett men ganska mycket oavsett vilka signaler vi får kring typ, industrikonjunkturen och sådär. Det känns som att så länge man ligger och pumpar på och har låga räntor då har man ett golv där och det går inte riktigt att undkomma det.
1: Nej och så har vi, finns det ju mycket pengar ute, jag menar att eh, alla centralbankers eh, balansräkning har ju verkligen exploderat här och det är ju så att säga så vi har ju mer pengar i samhället att investera på något sätt och, det, och då kan man ju inte investera dem i, i nollräntor räntor, utan nollräntor obligationer utan då blir det ju aktiemarknader istället. Så det är, väl, det är väl liksom den här Tina som fortfarande, fortfarande gör att, att folk är positiva trots uppgången. Och sen får vi se hur 2020 blir. Det blir ju så räntorna är en väldigt positiv faktor för börsen om man inte tror att de ska stiga något särskilt. Och, och sen är det vinstutvecklingen då vad den blir 2020 och det, det återstår ju se då. Vi kommer väl ha lite sämre valuta positiva valutaffekter för, för, för de svenska bolagen och så får vi se hur mycket, hur mycket konjunkturen eh, så att säga påverkar den är sämre nu än för ett år sedan.
0: Ja alltså man kan ju också passa på att notera. Riksbanken gör ju en företagsundersökning med jämna mellanrum. Det kommer nu sån Idag, och där kunde man ju titta på just vad industripolagen svarade. Och de tror ju på att det kanske blir ganska dämpat nästa år. Och att det inte kommer någon riktig återhämtning från 2021. Så det skulle ju tala för liksom ett lite lägre tempo. Men alltså, för inte så länge sen så kändes det som att det fortfarande var ganska många investerare som satt kvar på sidlinjen och inte riktigt vågade köpa in sig. Att det fortfarande fanns en del liksom kapital mm. utanför börsen som var rädda för de här toppnivåerna. Har du någon känsla för ifall de... Har kommit in nu? Liksom, ifall det har skett någon sorts sentimentskifte kring det där?
1: Ja, jag skulle säga att de är, är mer inne på börsen nu. Att det här Och det är av några faktorer. Dels att jag tror att många investerare har tagit till sig att räntan kommer förbli låg under en längre tid än vad man trodde tidigare. Och sen så att det har ju visat sig att de här dipparna som börsen alltid har egentligen, de har liksom aldrig varit något säljläge under det här året utan det har alltid varit ett köpläge utan börsen när börsen rekryterar några procent så har den snabbt återhämtat det där och det, så det liksom aldrig, och då, då tror jag att folk liksom, känner det i ryggmägen lite grann, Och nu har du gått ner några procent, nu vänder det nog och så köper man så jag skulle säga att det finns gott om pengar eh, på, på, som, som har kommit in på börsen och, och har så att säga gynnat oss här lite grann
0: Ska vi blicka framåt mot nästa vecka då? Jag vet inte riktigt hur det ser ut på bolagsidan men på makrofronten är det totalt fullsmockat.
1: Ja, då tycker jag vi ägnar oss åt makron istället. Och vad är det du kommer ägna nästa vecka åt då?
0: Ja, men vi har ju redan pratat lite om att Fed kommer med räntebesked här. Och nu, mm. både de och ECB kommer ju nästa vecka. De ligger lite före Riksbanken den här gången. Uh, ingen mm. av dem väntas ju egentligen komma med något, någon förändring i räntan eller något sånt där. Men däremot så kommer båda två vara väldigt intressanta presskonferenser att följa för att man kanske kan få lite mer klarhet från Powell kring det här med ja, men ska vi fokusera på sysselsättningen nu, Vad ligger vilket håll utan ni åt egentligen när det gäller liksom stimulanser kontra åtstramning. Eh, men så är det ju Christine Lagarde's första räntebesked som ECB-chef. Eh, det. det är ju intressant bara som sådant liksom, att få en känsla för hur kommunicerar hon kring Eh, penningpolitiken. hon har ju visat prov på att verkligen kunna kommunicera svåra saker på ett begripligt sätt som IMF-chef men nu sitter hon och ska rodda eh, ECB-direktionen som är inne i liksom väldigt, en, en ganska jobbig fas där de är väldigt oens oh, och har väldigt öppna bråk eh, och det kommer bli en utmaning för henne att liksom kunna företräda en så splittrad centralbank som ECB är just nu så det ska bli intressant att se hur hon pratar om det. Och sen kanske hon...
1: Var hon inte ute i veckan här och skapade någon slags liten buzznid? Ja, lite press på kurserna här vill jag minnas. Eller är det att jag att hon nej men precis. Mm. Hon,
0: hon lät uh, lite negativt kring konjunkturen där. Och det, det blir man ju inte glad över att höra från någon i hennes nej. position. Hon har varit ganska aktiv sedan hon tillträdde i liksom, sina uttalanden. Dels för att de, har, de är på G med den här översynen och hon vill ha en klimatfrågor i det. Så det hon pratar mycket om. Hon har också pratat mycket om ganska öppet om de här bråken i SCB och att man måste kunna tolerera att folk har olika åsikter inom centralbanken och sådär. Men sen har han också låtit ganska negativt med konjunkturen. Och det är ju förståeligt. Det ser ju inte jätteljust ut liksom.
1: Mm. Och samt, samtidigt hon sa att, det liksom, att, att penningpolitiken inte riktigt kan hjälpa det här utan att finanspolitiken måste dra sitt last till stråt. Var det inte det hon sa lite grann? Jo, oh, precis.
0: Det har ju ECB bett om i liksom flera års tid. Att nu måste mm. ni liksom börja spendera lite pengar. Sen finns det i för sig, det har, det har dykt upp lite av en diskussion kring det där. Ja, men hur mycket kan finanspolitiken egentligen göra? Där kan jag tipsa om eh, vår andra podd, Makrorådet. Eh, det senaste avsnittet där så är det Andreas Wallström från Swedbank och vår gamla kollega Johanna Jansson som är med. De pratar lite om det. Så det kan man lyssna på om man vill höra lite mer resonemang kring ja, men hur mycket finns egentligen att hämta där? Hur stor effekt kan det ha? Liksom? Så det ska bli väldigt mm. intressant att titta på. Och sen, jag hatar att behöva ta upp det, men Brexit, det är val i Storbritannien. Eh, och det, ja, det kommer verkligen så här, staka ut banan eh, de kommande månaderna, kanske de kommande åren till och med. Just nu ser det ut som att Tories eh, regeringsparti som sitter nu, det konservativa partiet, kommer få en majoritet igen. Det är lite mm. svårt att veta. De har ju ett lite komplicerat valsystem. Så det är svårare att, att bena ut exakt hur det kommer landa. Men, men ska man
1: lägga pengar och, och på någonting? Allt så, och framförallt så missade, jag vet inte om de har rättat till det, men de missade ju faktiskt själva Brexit-valet. Det, det har ju gått några år nu. Men där, där missade ju opinionsinstituten helt, helt egentligen. Och, och även Skottland. Hur var Ja, man har
0: lite dålig historik kan man ju säga. Ja. Och då är det dessutom vanliga folkomröstningar som borde vara lite lättare att hantera än de här komplicerade där du måste kolla på varje valkrets och sådär. Ja. Så jag, jag skulle inte börja fira på förhand. Det känns lite som att Boris Johnson, premiärministern, kanske har gjort det nu. Men mm. ja, sätter man pengar på någonting så är det väl att han ska vinna. Och då blir det med största sannolikhet hans utträdesavtal som kom här under hösten som gäller och då ska man ju, tyvärr måste jag ju då meddela att Brexit är liksom inte slut bara för det. För då ska man gå in i den här övergångsperioden där man fortfarande i princip följer EU:s regler och ska förhandla om ett frihandelsavtal. Nu vill britterna vara klara med det till nästa årsskifte. Det vågar jag säga med typ 100% säkerhet att de inte kommer vara. Då kommer man förlänga det. Så vi tittar fortfarande på liksom åratal av förhandlingar om Brexit framför oss. Men vi kanske åtminstone kan stänga det första kapitlet här i början av året. Om de nu vinner valet. Det får vi se.
1: Ja. Så det låter som du har att göra nästa vecka Felicia och från min front så är det väl inte sådär jättemycket men å andra sidan så är det bara ett par veckor kvar till tre veckor kvar till nio här och just december brukar vara en ganska aktiv månad för att Klosa olika företagsaffärer och sånt där. Så vi får se om det kan dyka upp någon. Vi hade ju ett par bud här för ett par veckor som på Svedål och lite annat. Det är möjligt att det kan göra något sånt där eller någon större affär innan år. Det brukar alltid dyka upp något, något spännande. Det var extra spännande men det är väl två år sedan när, när Gadell sålde sina volvo aktie till Gili till, uh, här. Det kom precis sådär under, under, precis innan jul vill jag minnas. Uh, så det, det kan man väl också hålla ögonen öppna på tror jag.
0: Ja, uh -huh. uh, men det kanske är dags att ta helg där då? Uh -huh. Uh
1: -huh. Ja, det tycker jag. Du, uh, du har redan uh, gjort reklam för MakroWordet, men det kanske finns andra poddar som vi har Också, borde, borde
0: ja, en som jag faktiskt har sparat till och lyssnat på själv nu i helgen är Smarta pengar, den här podden om privatekonomi med Hans Bolander och Jenny Pettersson. De jag har gjort ett avsnitt om pensionssparande och jag har börjat inse att det där kanske är dags att tänka på snart så jag ska lyssna på det och ja. lägga upp en plan. Och annars så har vi ju Digitalpodden från vår digital redaktion och så har vi mm, ja. Förnuft och känsla som är den här ledarskapspodden som Caroline Åkerlund gör. Och sen så har vi också morgonkoll varje morgon och ekonomistudion som kommer som podd också förutom att komma som tv-program. Även om jag glömmer någon nu.
1: Nej, men det, det är fullt upp och sen lite bak och, och glög på det så, så är helgen, är helgen är fullbokad.
0: Ja, ah, men då så. Då får man önska trevlig helg då.
1: Ja, detsamma. Ha det bra och ha det bra ni lyssnare och eh, ha en skön helg. Tack så mycket igen.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också. C Worldwide Asset Management, är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sen 1986.